0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子ですこん
1: ばんは矢沢俊彦です
0: 今日もマイクロソフトチームズでお送りしますさて8月に入っても厳しい暑さが続いていますね皆さんはいかがお過ごしですかもうねこれだけ暑いとお部屋で少し涼みながらゆっくり映画鑑賞に浸りたくなりますとということでなんか私はすっかりインドアになってるんですけれども矢沢さんは夏というとどういうふうに毎年過ごしてらっしゃるんですか
1: ここ数年はどうしてもコロナ禍で外に出ることがなかなか難しくなってますけれども、はい、以前はですね僕はあの夏というと毎年西伊豆の枝というところに海水浴に行ってたんです。<笑>
0: へだですね。私は伊豆出身なので西伊豆東伊豆よく行きますけれども矢沢さんは伊豆にに海水浴に毎年行かれてたんですね。
1: そうそう一っはずっと家族連れでね、はいえー、全部でご家族だったかな、うん、海水浴に行ってたんですけど、はい、そのうちだんだん家族も付き合ってくれなくなって、うん、男だけ、えー、おじさんたち。だけの海水浴に、え、二泊三日ぐらいで海水浴に行ったりしてました。
0: へえ。それがな
1: かなか楽しいんですよ。うん
0: 。なんか、好きに、あの、いろいろバーベキューしたり、日焼けしたり、海に入って潜ったり。うん
1: 、はい、あの、バーベキューは、あの、宿で食べたことはありますけれども。基本なんていうの、適当に泳いだり、潜ったり、焼いたり。それから海の家っていうのがあるでしょはい。海の家で、焼きそば食べて、ビール飲んでみたいな。まあ、割とこう自由にやってましたで、まあ、大体いつも大きな松の木があって、はい、その松の木の下に集合と毎年待ち合わせていくっていうよりもそこに何日からって決めるとその何日の大体昼を前後とする時間にみんなが集まってくるそこで集合するという感じだったんです
0: いいですねそれぞれの家族の共通の夏の思い出になってたわけですね
1: 。そう以前はね、えー、子供たちが小さい頃はね、えー、そういうので付き合ってくれましたけれども<笑>、えー、だんだん大きくなってくると<笑>お,おじさんにはお父さんには誰も付き合ってくれないから<笑>我々だけで言ってましたけれども、まあ、それもちょっと今はもう途絶えてますけれどもね<笑>ちょっと残念ですけど、はいまあ、それが僕の楽しみでした毎年の
0: 。日焼けしてサングラスをしながら海辺で佇む矢沢さんを妄想してしまいました。<笑><笑>皆さんもねいろいろなそれぞれの夏の思い出終わりかと思いますぜひお話をお聞かせください。それではオープニングここで映画音楽を一曲ご紹介しましょう1990年の作品「ゴーストニューヨークの幻より」まあ、この作品ですけれども世界的大ヒットを記録したロマンンティックファンタジーですね主演はアウトサイダーのパトリック・スウェイジセント・エルモス・ファイヤーの「デミー・ムーア」そして何といってもデミー・ムーアが可愛いというのとろくろを二人で回すあのラブシーンすごく印象に残ってます。あとウーピーゴールドバーグが霊媒師を講演して第63回アカデミー賞で女演女優賞を受賞した作品でもありますこの映画見たのは私学生時代でしたけれどもこの曲を聞くとロクロでのあのラブシーンを思い出しますライチャスブラザーズの華やかなラブソングですアンチェインドメロディーですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします8月19日から公開、サバ館をご紹介します。子役のバン一郎さんを主演に、子役の原田幸之助さん、そして小野真智子さん、竹原ピストルさん、漢字屋しほりさん、そして草薙剛さんが出演です。日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いたミッドナイトスワンに続く愛の物語です。監督脚本は本作が映画初監督となる金澤友樹さん TBS ドラマ「半沢直樹」など主にテレビ舞台の脚本や演出を手掛けてきた春栄です新英監督と演技や俳優陣による素晴らしいアンサンブルが実現し完全オリジナル脚本作「サバ缶」の制作が決定しました2021年8月から9月にかけて「風光明媚な長崎県を中心に撮影が行われました1986年の長崎を舞台にイルカを見るために冒険に出ることになった二人の少年の友情それぞれの家族と愛情の日々を描くひと夏のみずみずしい物語です80年代という時代を通して映し出される貧しさの中にある人の温かさと優しさに触れる作品として、すべての大人たちの魂を揺さぶる、あの頃の僕たちに背中を押される青春映画となりました。音楽を手掛けたのは大島みちるさんです。それではストーリーを簡単にご紹介します。小学5年生で人気者の久田と、同じクラスで嫌われ者の竹本。1986年の夏冒険をきっかけに友情を育んだ二人の青春の結末とは草なぎ剛さん扮する久田孝明は今日も何も書かれていないパソコンの画面を見つめるばかり幼い頃からの夢だった小説家になったものの現実はゴーストライターで何とか食いつなぎ別居中の家族への仕送りもままならない状況そんな久田には、サバの缶詰を見ると思い出す少年がいました1986年夫婦喧嘩は多いが愛情深い父そして母弟と暮らす久田は斉藤由貴と金消しが大好きな小学5年生長崎の片田舎で過ごしていた小学5年生の頃のその少年との思い出が今も久田の脳裏に深く刻まれていました彼の名は竹本健二一年中ランニングと短パンで過ごして学校にいる間は机に魚の落書きをするばかり友達もおらず5人兄弟の長男で漁師だった父親はすでに高い母を助けるため同級生と遊ぶ時間も我慢して4人の小さい弟や妹たちの面倒を見ていました夏休みに入って何日かした日のこと久田の家を突然竹本が訪ねてきました大事な話があるんだと言われて神社の境内に連れて行かれる久田海向こうのブーメラン島にイルカが来たと噂しているのを耳にした竹本は事実を確かめに行こうと久田を誘います興味はあるけれども一歩踏み出せない久田だったのですがちょっとした弱みを竹本に握られているために断りきれずついに2人だけの一夏の夏冒険が始まりまりす久田の自転車に2人乗りでさっそと出発したはずだったのですがいくつものアクシデントに見舞われてボロボロになりながらなんとか海へたどり着くのでしたブーメラン島を目指して海に飛び込む2人なんとか泳ぎきったと思ったその瞬間浜を目前に足がつってしまう久田「諦めんな!」そのの竹本の言葉に力を出す久田結局イルカは見つからなかったのですが2人の間には確かに友情が芽生えていましたその後も残された夏休みの日々を一緒に過ごす2人ある日竹本は久田を家に誘います寿司が好物と知った竹本は久田を家に招いて。父親直伝のサバの味噌煮込み缶を具にしたお寿司を自ら握ってもたらしてくれましたあまりのおいしさに「竹ちゃん寿司屋になればよかと」と久田竹本も「じゃあ久ちゃんは本場書く人にならんねえ」と二人は未来の夢を語り合うのでした二学期を目前にした8月31日久田は買い物の使いに行ったスーパーで竹本のお母さんに出会います久田が遊びに来た日のことを母は笑いながら話して聞かせてくれましたお友達の久田君と母が言ったことに対してもし久田君が友達と思っていなかったらどうするのかと竹本が怒っていたと言いその言葉に久田は少なからず衝撃を受けるのでした新学期を迎えて久々に再会した竹本から声をかけられるのですが久田は釣れない態度を取ってしまいますその日の夜思いがけない事件が起きてというストーリーなんですね私もこのサバカン見ましたけれどももう少年たちの真夏の大冒険そこから描かれる友情に心打たれましたあの頃の懐かしさが蘇ってくる魂揺さばられる作品なんかあの作品を見終わって目を閉じるとそこには長崎の美しい街並みそして景色海の色じんと温かい感情の余韻に浸ってしまいましたまたハ原ピストルさん扮するひさちゃんのお父さんがこれまたいいんですよ男には男にしかわからないものがあるっていうような男同士の絆がすごくよく描かれてるんですよね全ての大人の人たちが誰しもが昔を思い出しながら心を揺さぶられるそんな作品なんじゃないかなって思います。家族の描き方もねあったかいんですよね矢沢さんいかがでした
1: うんとってもいい映画だったと思うこの映画は決して大作ではありませんでも心に染みてきますそういう映画です冒頭草彅剛主人公の久田ですね彼が出てきますゴーストライター売れない小説家そして別れた妻と幼い娘冴えない日々と言ってもいいのかもしれませんそんな彼が小説を書こうとします一行打ちます僕にはサバの缶詰を見ると思い出す少年がいる画面は一気にそこから時代を遡ります映画は少年の頃の長崎の海に戻っていきますあの夏です1986年の夏主人公の久田は5年2組ですそしてその同級生クラスメイトに竹本くんがいました竹本くんは一年中ランニング姿家がボロで貧しい家庭です幼い弟や妹と一緒に暮らしていますそして優しいお母さんが一緒です残念ながらお父さんは亡くなっています久田の家族がなかなか傑作です怒らせると長崎一怖い母ちゃん一度父ちゃんの股間を蹴り上げたことがあるそうですそして弟この四人家族ですお父ちゃんは肩揉みを三十分十円という安い料金でやらせるようなお父ちゃんですそしてとても下品なお父ちゃんです親子で斉藤由紀のファンですそんな久田をクラスメイトの竹本が突然自宅に訪ねてきてブーメラン島にイルカが来たらしい一緒に見に行こうと誘います翌朝家族に黙ってそっと朝早く家を抜け出そうとしますそしたらその後ろに親父がいました何をしてるかでもこのお父ちゃんはとっても優しいんですね冒険に背中を押してくれたんですその行く途中でいろいろなことを体験します少年2人の夏休みの大冒険ですここはなかなかいいですそうして竹ちゃんと久ちゃんは親しい友達になっていきますそしてある日とんでもない事件が起きますそこから映画の展開が一気に急加速ですこれは映画をご覧になってくださいここから後ろのシーンは本当に大きな余韻を残します二度と戻らないあの時間そのあの時間が二人の胸に焼きつくと同時に、見ている私たちの胸に迫ってきます。またねっていう言葉が本当に突き刺さります。少年二人、とてもいいです。父親の竹原ピストル、とてもいいです。母親の小野町子、とんでもなくいいです。そこに日暮の鳴き声。これが映画の心を表しています。夏の子供に、そしてその親たちにぜひ見ていただきたい。あの頃の自分に、今の自分が背中を押される。そういう映画です
0: 。8月19日から公開、サバカン。1時間36分の作品です。それでは当選者の方の発表です。まずはじめに、LA コールドケースペア劇場鑑賞券、当選者の方発表します。千葉県船橋市にお住まいのラジオネームランドリーさん東京都大田区のラジオネームミンミンさん大阪府大阪市のアルフレッドさんおめでとうございますランドリーさんから楽しい放送をありがとうございます今年の夏も旅行の予定はなくせめて涼しい映画館で現実世界から切り離されて心地よい時間を過ごしたいなと思っていますとおっしゃっていますもう本当に暑い日続いてますよねぜひクーラーの効いた映画館で涼みつつ楽しんでくださいミンミンさんからは楽しく聴かせてもらっていますラストの突然の衝撃に何度も聞き返してしまいましたとおっしゃっていますぜひ見に行かれてくださいアルフレッドさんこの作品は予告で気になっていました。ぜひ見てみたいと思いますとおっしゃっています。当選おめでとうございます。ぜひ見に行かれてください。続いて、長崎の郵便配達ペア劇場鑑賞券当選者の方発表します。神奈川県平塚市にお住まいのラジオネーム羊の夢さん。広島県広島市のムーンランナーさん。東京都渋谷区のアジサイさんおめでとうございます羊の夢さんからはいつも楽しく聞いていますお話を聞いていてとても心に残る作品だったので応募してみましたとおっしゃっています当選されましたよ劇場でぜひ見て来られてくださいねムーンランナーさんですこの番組が毎週末の楽しみです。チケット当たらないかな当たりました。おめでとうございます。いつも番組をお聞きくださりありがとうございます。あじさいさん、初めてこの番組を聞きました。なんだかどの映画も見たくなりますね。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。これからも新作映画や矢沢さんのおすすめ映画など番組でご紹介してまいります、えー。ぜひ楽しみにされてください。ご当選おめでとうございます。そして外れてしまった方すみません先週ご紹介しきれなかった方のコメントも含めてご紹介してまいりますね愛知県名古屋市にお住まいのちかこさんこんにちはアプローズアプローズ囚人たちの大舞台のご紹介を聞いて楽しい映画なら見てみたいと思いました夏のこの季節には思いっきり楽しめる映画がいいですよねインディ・ジョーンズの次回作のお話もありがとうございました音楽を聴いただけでもワクワク矢ざさんのお話でますますワクワクしましたとおっしゃっています私も早速インディ・ジョーンズ、えー、見直したいと思いますそしてパインさん東京都中野区にお住まままいいの方ですボイイリンングポイント見てまいりましたワンショットで映し出される物語は見る方にも緊張感が伝わってストーリーの内容と相まってドキドキしっぱなしの90分間でした。映画なのに舞台を見ているような新鮮な気持ちでした。もし機会がありましたらぜひワンショットのおすすめ映画教えていただきたいです。お願いいいしますといただいていますすとて矢沢さんワンショットのおすすめがあったら教えていただけますか
1: 、えー、ワンショットに見える、ワンカットに見えるように追い続けている、えー、主人公を追いかけている映画で、なかなかいい映画があります。えー、1917、命を懸けた伝令、えー。これは確か3年ぐらい前の作品だと思います。これはもうその一瞬、あワンカットで撮っちゃってるのかなと思えるぐらい、素晴らしくこれは映画を見ているとえワンカットで撮ってるのと思うように作られているんですけど実はカメラワーク編集の見事さなんですねこのつなぎが全くわからないように作られていますそういう意味ではワンカットに見えるように撮られた素晴らしい作品と言えると思いますそれからね007私の好きな007ですけど、はい、これの中のスペクターえー、オープニングのシーンなんですけどねメキシコシティでのアクションシーンがあるんです、はい、これが結構長回しなんですよこのシーンがなかなかいいんですけれどもこれが長尺のワンカットに確かなっていたと思います、えー、詳しくはもう一回 DVD を見直してみますけれどもおそらくそうなっていたと思います、えー、一度ご覧になってみてください
0: 会員さん1917そして007のスペクターぜひチェックされてみてください続いて兵庫県西宮市にお住まいのカスミンさんです毎回仕事の時はラジコのタイムフリーで休みの時はリアルタイムで聞かせていただいています。今日はどんな作品かなとワクワクして聞いています。私は大きな劇場よりも小さな劇場で見るのが大好きで、そんな中で自分の一押しの作品に出会えるのが至福の時なんです。最後の20分は感動というフレーズで最後を見届けないと気が済まなくなりました。どうか大好きな劇場でこの作品が見れますように、いや当たらなくても行きますけどねといただいています。ぜひ、えー、劇場に聞かれてご覧になってくださいまた感想もお聞かせくださいそして福岡県福岡市にお住まいののんたたいさんですいつも楽しく聞かせていただいています以前このプレゼントに応募してまさかの当選に歓喜して妻と映画館に行きましたそうでしたかこの番組を聞くようになって映画館に足を運ぶ回数がずいぶん増えたと思いますもちろん40年前の大学時代は年間100本を目標にして週に何度も映画館に通ったのに及びませんがネットで家にいながらしてテレビで映画を楽しめる時代になりましたが映画館で見ることがやっぱり映画鑑賞の基本なんだなとこの番組を聞いてつくづく感じますとおっしゃっていますまたぜひお話聞かせてください神奈川県座間市のゴールドシネマさん長崎には20代の頃旅行に行って原爆資料館に行ってきましたがあまりに悲惨な写真に目を覆ってしまいました映画を通して新たに戦争の悲惨さを真っ正面から向き合わなければならないと思います。本当に映画を見ながらですね、えそういうような思いにさせてもらえることってありますよね。私もこの夏、改めて映画を見直してみたいと思います。北海道旭川市にお住まいの一発野郎さん。矢沢さん新しいアシスタントさんこれからもどうぞよろしくお願いします映画大好きとおっしゃっていますありがとうございますこれからも引き続き番組ともどもお願いいたします東京都目黒区にお住まいのダニーボーヤのアポロセーターさん今後番組がどんな体制になろうとも矢澤さんには熱い007解説を期待せずにはいられません私も左手をかざし恐竜を調教しながら「シネマ銀幕の夜」を応援し聞かせていただきますといただきましたありがとうございますこれからも引き続きよろしくお願いいたします。
1: 1984年スクリーンに感情を持たない恐ろしい主人公が登場しました。そうですあの男あの殺人マシーンです。ターミネーター。ターミネーターは今更皆さんにご説明するまでもないと思います。よくご存知ですよね。1984年ターミネーターはスクリーンに登場しました。第一作目は決して大作ではありませんでした650万ドル程度の制作費どちらかといえば B 級と言われるランクだったかもしれませんしかしこの映画は公開前の予想に反して大ヒットしました興行成績のトップに立ちましたそして批評家の評価もとても高かったんです監督はジェームズ・キャメロンですそして主演は言うまでもありませんアーノルド・シュワルツネッガーですこの二人はそれ以降の映画の世界において確実にステップを駆け上がっていきました。ジェームズ・キャメロンはこれ以降大ヒットを飛ばします。シュワルツネ側ガーはもちろんハリウッドの大スターにのし上がっていきます。一作目共演にはマイケル・ビーンそしてリンダ・ハミルトンが出ています。リンダ・ハミルトンはこの後シリーズでも出演します。一作目の音楽はブラッド・フィーデルです。あの有名な音楽を作った作曲家です。1作目の大ヒットによって2作目は大作映画となりましたなんと制作費が一気に2桁アップしたんですね10億にも満たない制作費だった作品が一気に100億を超える制作費を得るようになりました2作目も監督はジェームズ・キャメロンですそしてジェームズ・キャメロンはここまでですそこから以降「ターミネーター3」「ターミネーター4」と監督は変わっていきます5作目は「ターミネーター新機動ジェネシス」ですそして「ターミネーターニューフェイト」この6作が「ターミネーター」シリーズとして公開されていますこの作品の中でどれを傑作と考えるかこれは意見が分かれるところだと思いますしかしこの映画の原点となった作品は1作目の「ターミネーター」であることは間違いありませんそして2作目サラ・コナーそして息子のジョン・コナーそしてまた未来からやってきた T800「ターミネーター」この3人と言っていいのかなこの3人との不思議な交流があります。殺人マシーンなのにラストは人間の感情を理解したかのような行動を示します。少年のジョン・コナーは彼を父親のようにラストは慕っています。この描き方がこの映画の特徴だと思います。ターミネーターはアクションと視覚効果で観客を釘付けにしました。未来から来た殺人マシーン。その殺人マシーンに命を狙われるそして殺人マシーンが主人公たちを守る殺人マシーンと新たに開発された進化型殺人ロボットの対決次から次へ見どころのシーンを加えてきましたこの夏の暑い夜「ターミネーター」の恐ろしさを味わうと同時にアクションの爽快さを味わってみるのも一つではないでしょうか
0: 今夜はアーノルド・シュワルツネッカーの世界オリジナルサウンドトラックよりターミネーター2メインタイトルを聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は濱田節子と
1: アスタラビスタベイビー矢沢俊彦でした。